0: En este viernes, recemos con el Evangelio según San Lucas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús hizo a sus discípulos esta comparación. Miren lo que sucede con la higuera o con cualquier otro árbol. Cuando comienza a echar brotes, ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano. Así también cuando vean que suceden todas estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que se cumpla todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Palabra del Señor. Al final, al final de nuestra vida y de la historia, solo importará una cosa o pocas cosas, pero entre ellas importará, lo más importante, valga la redundancia, si reconocemos o no a Jesús como nuestro Rey? ¿De qué servirá todo lo demás? ¿Qué importará si tuvimos esto o lo otro, si alcanzamos nuestros sueños terrenales, si logramos tener más o menos bienes? ¿Qué sentido tendrá haber gastado tantas energías en miles de cuestiones, si al final de cuentas, en ese instante tan crucial, no le decimos a Jesús mi rey, mi amor, mi maestro, mi señor, mi todo. Solo eso importará, solo eso nos debería importar hoy. Tomando el Evangelio del domingo pasado, reconocer en definitiva que la vida y la historia recobran sentido solo en él. Hacia allá vamos, hacia vos Jesús, vamos juntos, venimos de vos y vamos hacia vos. El cielo y la tierra pasarán todo lo que tenemos a nuestro alrededor si miramos ahora va a pasar todo va cambiando todo tiene su principio y su final nuestra propia vida también aunque sabemos que nuestra alma es inmortal y como todo lo que tenemos a nuestro alrededor pasará tenemos que saber ponerlo en su lugar en estos días como es el final del año litúrgico venimos meditando los tiempos finales cuando Jesús anuncia su segunda venida. Pero hoy te propongo que traslademos este anuncio del Maestro, de que hay que estar atentos a su venida, de que hay que aprender a distinguir, así como distinguimos en la naturaleza, a través de signos y manifestaciones, que hay algo que vendrá después. Asimismo te propongo y me propongo que hoy pensemos esto llevado a nuestra vida espiritual, concreta, de cada día. No tanto que pensemos, la segunda venida, sino en las venidas continuas de Él a nuestras vidas, a la presencia del reino de Dios y en nuestro corazón, en cada cosa que hacemos. Y para eso tenemos que escuchar estas palabras de Jesús que nos invita justamente a estar atentos. En realidad nos invita a saber interpretar, porque ahí es donde fallamos muchas veces. Nos cuesta muchísimo interpretar que detrás de lo que vemos y hacemos, de lo que nos pasa de lo que se nos manifiesta, de las personas, de las situaciones, de todo, tanto de lo bueno como de lo malo, tenemos que aprender a ver ahí detrás de estas realidades la bondad de las cosas, la manifestación de un Dios tan bueno que siempre aparece en los acontecimientos. Así como a través de la cruz de Jesús nosotros aprendemos a ver el amor que Él nos tiene, también tenemos que aprender a ver incluso en las situaciones difíciles de nuestra vida, la presencia del Padre. Porque tenemos una gran capacidad a veces para ver lo malo, tenemos una gran capacidad para juzgar las cosas difíciles que pasan, incluso para etiquetar situaciones y personas, juzgar, prejuzgar y sacar conclusiones de cosas que vemos, de situaciones que nos han pasado, y muchas veces somos muy implacables en mostrar las cosas malas de los demás. ¿Por qué no aprendemos a ver lo bueno? ¿Por qué no aprendemos a ver, por ejemplo, que detrás del enojo de una persona hacia nosotros podemos darnos cuenta que puede ser una corrección para nuestra manera de ser? ¿Por qué no aprendemos a ver que detrás del enojo de tu marido, de tu mujer, de tus hijos, por ejemplo, en realidad lo que te están manifestando es el amor que no saben mostrarlo, no saben ejercitarlo? Si sí, es verdad, no lo están haciendo bien, pero se puede decir que nos están pidiendo, nos están reclamando amor. Aprendamos a ver la bondad de las cosas que hay detrás de lo que nos pasa. Aprendamos a ver, como decimos a veces, la parte llena del vaso y no quedarnos con la parte vacía. Si nos ponemos a pensar en este día que empezamos en nuestro trabajo, mientras estás viajando, mientras estás haciendo las cosas de la casa o mientras estás queriendo descansar, podrías empezar por levantar la mirada y darte cuenta que hay un montón de situaciones que si las aprendemos a leer mirando más allá lo que vendrá siempre podemos sacar algo bueno, siempre, siempre, incluso del mismísimo pecado el pecado inaugura en nuestra vida el tiempo de la misericordia el tiempo del perdón, el tiempo del nuevo acercamiento a Jesús por eso hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve que no necesitan perdón bueno, ojalá que en este día todo lo que nos pasa podamos interpretarlo con la bondad que Jesús nos pide. Y esto no es para caer en un optimismo ingenuo, sino para que realmente veamos la presencia del Padre en nuestras vidas. Porque si no, reducimos su presencia a la experiencia que nosotros tenemos de las cosas buenas y a las cosas que nosotros consideramos que son buenas. Qué pobre nuestra experiencia de Dios cuando la reducimos solamente solamente a lo que nosotros percibimos como bueno. Al contrario, qué distinto es cuando decimos, en esto que me pasó, tiene que estar Dios. En esta situación mala que incluso me hizo sufrir, tengo que encontrar a mi Dios, en este compañero de trabajo, en mi marido, en mi mujer, en mis hijos, en mis sobrinos, bueno, en todo lo que nos pasa cada día. Que este día sea una oportunidad para darnos cuenta que se acerca el verano, que se acerca algo mejor, que siempre podrá venir algo bueno, si aprendemos a ver las cosas con fe, acordémonos que tener fe no es creer únicamente que Dios existe, sino creerle a Él. Hoy, creámosle a Él. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.